0: Olá pessoal, até o final agora, vamos compartilhar a palavra, né? a verdade de Deus, eu quero compartilhar isso que Deus colocou no meu coração desde o início de dezembro, eu venho sempre me posicionando, Senhor me dá uma palavra, e Ele sempre dá, Ele é maravilhoso, ok? E eu sempre trago essas palavras como baliza para a igreja, pelo menos para esse rebanho que Deus está me falando, é isso, falando sobre um ano de restituição, mas eu quero colocar de maneira própria, porque essa, essa frase também me veio, é que é a nossa colaboração, porque a gente ativa a restituição que vem de Deus. Isso aqui é algo bem tremendo, Tá por toda a palavra, a gente vai ver isso. Mas o coração dele, como eu falei no primeiro encontro, é esse coração, é o caráter dele. Deus é um Deus bom, gente, ele é um Deus de acréscimo, ele é um Deus de crescimento, ele é um Deus de progresso, Ok? Quando Deus chega, Ele espalha bondade, misericórdia, compaixão. Quando Ele chega, Ele faz muito mais do que a gente pensa ou imagina. Então, veja bem, gente, Ele não está limitado a esse mundo. Ele não está limitado se o mundo está bem ou está mal financeiramente, porque o dinheiro pertence a Ele, todo esse mundo é dEle. Ele faz movimentar as coisas na tua vida que você não faz nem ideia. Ele tem um milhão de maneiras de te abençoar em algo que eu nem penso como viria. Uau! É assim que Ele faz. Ele usa oportunidades, situações e até pessoas de uma maneira que a gente nem imagina para nos abençoar. Então tem algo que eu quero compartilhar, porque eu comecei então a meditar sobre isso e Deus foi me levando a algumas passagens. E eu quero te abençoar ao longo de, pelo menos, esses três domingos aí, ou dois para você ter isso como baliza, legal? Bota isso no teu coração, assim funciona. Deus sempre tem um recado para o seu povo. Você crê nessa verdade, não crê? Ele não é um Deus mudo. Se ele fosse mudo, essa Bíblia não era tão grossa. Mas ele ama conversar comigo e contigo. Portanto, tem algo né, especial nisso aí para cada um de nós. E você vai encaixar nessa mensagem naquilo que o Espírito Santo fala ao teu coração, ok? Não é algo tão somente fechado que é só aquilo, não. Mas ele fala com cada um de nós aqui. Em tudo que você vai ouvir, ele vai falar contigo, ele fala comigo também. Então vamos compartilhar sobre isso aí. Vamos ao verso que ele me levou. E antes de ler esse verso, lá do profeta Zacarias, eu só, só quero te dizer isso. Se você ler, e eu estava dando uma lidinha, dando uma estudada para perceber isso, se você olhar a, a, a caminhada do povo de Deus, e Deus sempre olhando para o seu povo... Volta e meia, o povo de Deus se desviava do caminho. É assim que é colocado. Né? Dos caminhos do Senhor e tal. Mas porque essa facilidade de viver num mundo decaído né? e cercado de uma influência maligna que me induz ao erro. Recentemente, falando aqui, é uma quinta-feira, eu falei sobre isso. O que está que escrito lá? Que o inimigo está sempre lá promovendo ciladas. Ciladas são pensamentos para me induzir ao erro então isso de uma maneira diária a gente vive então se levantam pensamentos, ideias, conclusões até mesmo sobre situações que nós vamos enfrentando que a gente não esperava e a gente tem uma tendência a seguir aquilo que está batendo na nossa cabeça ou a gente está concluindo isso é um perigo porque a gente pode sair do caminho eu não estou dizendo que de repente você vai abandonar Jesus não é isso pode até chegar a esse extremo e olha, o inferno trabalha para isso aí. Mas eu quero te falar que às vezes em áreas da nossa vida, diga áreas, eu posso estar fora da direção de Deus para a minha vida. Só um detalhe legal, nós somos a igreja, somos o corpo dEle, eu não posso viver à minha maneira, ou à maneira que eu acho, que eu penso, ou que eu determinei que fosse. Não é assim. No dia que eu recebi a Jesus, eu entrei. Eu estava fora, desgarrado, perdido. Nós estávamos aí largados a nós mesmos, numa sobrevivência. O dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos agora no propósito dEle. E o propósito de Deus é perfeito. A vontade de Deus é boa, perfeita. Ok? Mas é a vontade de quem? <risos> Muito legal. Eu estava conversando com os pastores ali em cima, a gente estava falando sobre isso. Eu não posso seguir simplesmente a minha direção, ou o que eu penso. Esse é um detalhe muito importante. Então os profetas, voltando aos profetas, eles eram levantados para trazer um recado principalmente para a liderança do povo de Deus. E eram através dos outros profetas e através dos reis. E os verdadeiros profetas sempre estavam falando assim, ó, oh, vocês estão no caminho errado. Se seguirem essa direção, vamos dizer aí, vai dar ruim ó, oh, isso, aquilo, outro, e eram de uma certa maneira menosprezados, ok, lá vem esse profeta para dizer que não vai dar certo, mas os outros estão dizendo que tudo vai dar certo, está tudo bem, está tranquilo, e tal, os reis, e tudo que estava acontecendo, e ele fala, não, olha, corrige, a maior parte, gente, olha só que coisa tremenda, é só ler a Bíblia com calma, e deixar o Espírito Santo falar, a maior parte daquilo que os profetas falaram, e que foi registrado, a maior parte, se você tirar e fizer um suco, é corrige o caminho. Alguém lembra que eu estou falando ainda sobre a semeadura, sobre sementes, e que a gente vem conversando, antes de falar sobre esse assunto, a gente falar sobre a importância de ter um espírito ensinável, e não é só ensinável, e corrigível. <risos> ok? Ah, eu quero aprender, beleza, mas não quero ser corrigido. Ô, oh, aí eu recebo uma ofensa. Não, 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 tá bom assim, eu quero... Não, 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 você é minha filha. Corrigível? Quer dizer que então é o seguinte, é reconhecer que está no lugar errado, e Deus falou, não é aí, é aqui. Aham, uhum. e agora? Então os profetas, eles vinham para falar isso, e aí, corrige. Não é isso aí não, ó, oh, não é dessa maneira. Cadê o caminho? Hã? Ah, esqueceram, ó, oh, Deus havia falando e então. tal, maior parte deles a gente estava conversando ali em cima Jeremias é um tempo coitado, viveu, coitado, não vou falar essa palavra não ele é um homem de Deus e ele foi levantado para isso, mas muitas vezes ele se levantou para dizer, Jesus ó oh, já era, por que, que eu estou aqui eu falo uma opção de coisa, ninguém presta atenção, aquilo outro foi até preso por causa disso então os profetas eles viveram para trazer um recado de Deus. Qual é o recado de Deus? Em dizer assim para cada um de nós, e continua sendo a mesma coisa, esse é o caminho, andai por ele. Quando Deus diz assim, esse é o caminho, e está colocando uma mão de correção, é para o nosso benefício. Hã? A bênção está no caminho dele. A proposta está no caminho dele. Tudo que ele tem preparado de melhor para nós, está no caminho dele. Não, dá um amém vigoroso, só a Érica que entendeu. Ah, pastor, mas eu estou cheio de vontade. Eu também. Mas eu não posso permitir que a minha vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. E não funciona. O que é legal nisso aqui, que a gente vai conversar, porque esse é o coração de Deus, é o caráter. Quando ele chegava para o seu povo para dizer, aqui é o caminho, é para continuar abençoando eles ali. Para que eles vivessem e usufruíssem de tudo aquilo que Deus havia estabelecido, Ele havia dito, Ele não vai mudar jamais. Deus é o autor da bênção. Ah, essa é que eu quero. Ele é o autor da bênção, Ele é o autor da construção, do progresso, do crescimento, do desenvolvimento em todas as áreas, gente. Mas é importante que nós ouçamos a Sua voz. Como bom pastor, as ovelhas respondem, porque eles vai e a gente o segue, porque... Então, essa é uma passagem fantástica, que a gente vê duas coisas. Primeiro, a nossa parte, que eu vou começar a falar no domingo, porque está escrito assim, a tua parte, Alinho, retorne à fortaleza de segurança e prosperidade. O que, que é isso? Que é Ele mesmo... É Ele, é Ele, Deus. A sua voz, a sua direção. Essa é a nossa parte. Não significa retornar. Eu estava em algum lugar e eu vou retornar. Eu vou voltar ao caminho. Eu estava fora do caminho. Não fica me olhando assim, não. Essa é a mensagem maravilhosa. Diga amém aí. Amém. Hum. Olha só agora a proposta dele e o caráter dele. Vocês que estavam presos de esperança eu mesmo hoje o Senhor declaro que restaurarei, restituirei em outras, em outras versões em dobro, diga dobro a sua antiga prosperidade então tem um trabalho do caráter de Deus da, do que ele é para mim e para você numa programação de uma proposta muito bem definida, porque ele tem aleluia, ele não muda, ele continua sendo o mesmo então ele tem isso de renovar sempre, está sempre chegando para o seu povo para dizer isso e tem a nossa parte que depois a gente vai ver sobre isso. Mas vamos lá. Deixa eu concretizar isso aí, né? Concretar no teu coração essa questão do caráter de Deus. Restituir. Veja. O dicionário é isso aí, ó. entregar, devolver o que se tinha ou possuir indevidamente. Tem esse conteúdo também. De ter sido roubado de algo. Ok. Ok. Tem aí também de ressarcir a perda. Só estou dando definições da restituição como verbo. E eu gosto dessa, fazer voltar o que se havia perdido. Aleluia. Muito bom. Então veja, ao começar a falar sobre isso aí, deixa eu te dizer isso que é importante a gente ter isso na nossa mente, gente. Olha só, Deus está sempre envolvido no acrescentar. Você não vai ver Deus envolvido no extrair das pessoas porque não é o seu caráter. É muito legal a gente ficar com o que está escrito e enxergar o caráter de Deus que é imutável. Quando Deus chega é para acrescentar. Quando Ele chega não é para extrair. Diga aleluia nisso aí. Nós vamos contar com aquilo que Ele é. Quando a gente conversa com Deus, se você tem intimidade com Ele, você vai conversar com relação ao caráter dEle. Eu gosto muito de 2 Crônicas capítulo 20, porque o rei Josafá quando conversa com Deus, ele conversa com base em aliança, ele sabia quem era Deus, sabia exatamente tudo a respeito da situação deles, é impressionante, e eu vou te falar, Deus responde isso, porque ele quer que eu entenda que eu tenho uma aliança com ele, que o caráter, do nosso Deus gente, não é aquele que vai te morder e depois vai te assoprar, ele não é esse Deus. A gente pode ter uma visão muito humana de muitas coisas hoje que acontecem nesse mundo, mas Deus não tem esse caráter. Porque quando Ele se manifesta é para acrescentar, para transformar para melhor. O que mais? Chegou, faz toda a diferença Ele. Jamais esqueça isso. Nós vivemos, sim, num mundo decaído, numa influência maligna que opera dessa forma. A gente vai ver aqui numa passagem uma ilustração em relação a isso, uma comparação, o espírito desse mundo, que opera dessa maneira, mas a gente tem que aprender a separar isso, e entender de que lado nós estamos, repita assim comigo, eu estou no reino de Deus, no reino de Deus não tem extração, Deixa eu te falar uma coisa agora, que você tem que captar com o teu espírito, preste atenção, você que está assistindo aí, ó. o reino de Deus não tem perdas e prejuízo, mas eu estou no reino, mas naturalmente está acontecendo coisas que eu traduzo como perdas e prejuízos. Tem que prestar atenção. Eu já estou no reino. Se alguma coisa foi operada pelas trevas para extrair me gerar prejuízo, Deus traz tudo de volta. É bíblico, é só ler. Olha os exemplos na palavra. Hum... Lembra que eu falo sempre isso para vocês? É importante. Às vezes, gente, nós vivemos momentos de aparentes derrotas. O nome é esse. Aparentes. Diga aparentes. Aparentes, aparentes derrotas. Deus está sempre pronto para mudar. Imagine José, com tudo aquilo que estava no coração dele e que Deus havia planejado para a vida dele. A gente está lendo depois de que tudo acontece. Mas fala aí para mim passar alguns anos na prisão, indo lá para aquele buraco lá, podia ter sido morto, não foi? Mas, de repente, o rei mandou soltar. A vida dele muda. Alguém está tá entendendo isso? Gente, uma das declarações mais maravilhosas sobre José não está em Gênesis 39. Eu converso para você. Está lá, bacana, falando sobre ele. Mas, uma das coisas mais maravilhosas sobre José está no Salmo 105. Você podia abrir? Nem coloquei aqui. Salmo 105, vejam, no verso 17, o salmista contando a respeito do processo do povo de Deus, andando, caminhando com Deus, contando a história do povo de Israel, no verso 17, falando a respeito de José, adiante deles, do seu povo, enviou um homem José vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões a quem puseram em ferros. Meu Deus. Até, diga até. até. <risos> Aí, a nossa aparente tribulação tem tempo. Até, tem um tempo, tem um tempo. Beleza, então veja. Até cumprisse se a profecia a respeito dele. E veja agora. E tê-lo provado a palavra do Senhor. Beleza. Olha o próximo. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. E o constituiu senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. Esse rei chama-se o Senhor, o rei da glória. Muitas vezes eu e você passando por situações de aparentes perdas e prejuízos, tem algo sendo operado em mim e você, que nos constrói para sermos melhores, e estarmos preparados para o outro nível que Deus vai nos levar. Estou começando a te animar. Amém. Oh, pastor, não estou gostando desse momento. Eu estou sendo triturado. Eu estou passando aí naquele negócio de carne moída. Pode ficar tranquilo, que depois Jesus junta tudo. E essa carne moída vai ser melhor que aquela que entrou para moer. Amém, Luquinha? Dá uma glória a Deus aí nessa noite aí. Uhul! É, pode dar uma salva de palmas mesmo. Yeah. Mas, pastor, eu não estou entendendo nada. Não é para entender porque se a gente estiver sempre com a nossa sensibilidade e está caminhando aonde tem que caminhar o que vem está te preparando para um outro nível 20, nós vamos entrar em 2021 tem um outro nível nisso aí e não pense que tudo que você está vivendo e eu também não é o nosso preparo porque é ah, mas eu não gostaria de viver isso então, aquilo que você já sabe <risos> vem à frente o pastor Teixeira vai orar por você e nós vamos te sepultar só na segunda, porque o cemitério está fechado. Aqui está claro, é uma das passagens mais poderosas para mim. Está claro que a palavra precisava prová-lo, precisava mexer nele. Então, quando José sai, ele sai um cara construído para tomar autoridade sobre algo que ele estava preparado para assumir. Você tem uma ideia? Isso é tão verdadeiro que eu estou te falando? E quando ele faz um reencontro com seus, filhos, com seus irmãos, ele não manda arrasar os seus irmãos, não manda matar os seus irmãos, não tortura os seus irmãos. Mas no final daquela história que você já conhece, ele se revela para os irmãos abraça os irmãos, chora com eles, e fala, não, não fica assim não, não fica assim não, ó oh, foi Deus que me mandou adiante de vocês, de repente se fosse a gente, já tinha quebrado os dentes da frente dos irmãos todos, dava uma surra neles, seus cretinos, agora vocês vão ver o que é sofrer, aí José estava provando, que não estava transformado, essa mensagem é importante gente a gente entender muito bem que Deus não está doido lá sentado num trono e está acontecendo de tudo e ele largou a gente aqui é super importante que você olha a vida de José ele não fez nada de sair fora do caminho mas andando no caminho seguindo a vontade de Deus ele passa por essas situações e não é diferente da nossa hum. e aí alguém pode falar mas Deus é injusto, como é injusto? você não está entendendo? Deus está trabalhando em mim e em você Se para nós sermos pessoas melhores Nós precisamos Passar por dias que não gostaríamos Você pode estar certo que ele vai te botar nessa peneira Ah, mas que Deus é esse? Boa ali, gostei Ah, mas que Deus é esse? Fica calmo, você está parecendo criança Porque não tem jeito Nem eu, nem você Vamos mudar Porque simplesmente está tudo tranquilo Eu vou sentar no pudim, não muda mesmo Aí Deus dá uma ajudinha. Ele te ajuda. Em 2020, oh, a depender mais dele, a confiar, a abrir mais a boca para declarar o quanto ele é grande, no meio da maior luta. <risos> é assim mesmo. E nós estamos crescendo. Nós estamos crescendo. Mas essa passagem, gente, para mim, sobre José, uau, que inspiração do salmista para escrever isso. E chegou o um momento certo, Deus falou, pode soltar o Moleque está preparado, moldei ele Hã? Barro na mão do oleiro Mole ou duro? Duro não dá pastor Não pode, não dá para moldar Mas mole é, aquel, é aquela entrega Então Deus ele, ele é expert em fazer isso Já Não é a primeira vez que eu falo sobre isso Porque Deus Ele é expert em me transformar Porque eu preciso chegar mais parecido Como ele eu vou repetir, nós precisamos chegar mais superadecidos com ele então ele mexe não tem esse caminho gente isso é, isso é uma falsidade, que nós vamos viver um ano onde não vamos ter problema nenhum onde tudo vai acontecer como a gente gostaria que acontecesse, isso não existe nós só temos que seguir olha a minha segurança, pastor então me diz aí qual é a minha segurança? a minha segurança é ouvir a voz do bom pastor e seguir eu estou caminhando com ele. Ih, eu entro voado aí. Ih, meu Deus, a água é grande. Que curva é essa que eu não estou entendendo? Eu estou caminhando. Eu estou andando com ele. Eu estou na direção dele. Fico tranquilo. Vou dormir tranquilo. Ah, mas não estou gostando desses seis meses. Desses três meses, ou isso que aconteceu, aquilo outro e tal. Isso aí é para todos nós. Todos nós aqui. Essa é a nossa carne que não entende nada, a nossa mente que não sabe concluir nada a respeito do ponto de vista de como Deus trabalha e qual é a vontade dEle para a nossa vida. A vontade dEle é imutável, é boa, diga, boa, boa. Perfeita. perfeita e agradável. É agradável. Nunca vi Deus me colocar numa furada. Mas para eu ser aperfeiçoado e para eu crescer, de repente Ele vai me colocar numa situação que vai me causar um desconforto de repente uma situação que eu nunca passei antes mas ele está comigo ele sabe esse nível de entrega, gente, de coração precisa ser exercido na prática para a gente completar a nossa carreira até o final, porque o mundo está pior e as oportunidades para sair do caminho estão muito grandes então veja Deus está sempre envolvido, aonde? No acrescentar. uma outra coisa, Deus é um Deus que só tem a acrescentar. Não, será que aquele período de José foi alguma coisa que acrescentou? Claro que foi. Ele não teria sido transformado se não passasse por aquele acréscimo. <risos> ah, meu Deus. Davi passou a mesma coisa, e tantos homens de Deus, e a gente também. O apóstolo Paulo, não vou nem citar o apóstolo Paulo. Meu Deus, e cada um de nós. Esse é o um mundo, gente, olhem para mim. Esse é um mundo decaído, de lutas, de dificuldades, de espíritos estranhos, opressores, de prejuízo, de perdas. É assim mesmo. Esse é o um mundo. E nós estamos vivendo. Mas Deus está conosco. Você chegou até o dia de hoje. Fala para o teu irmão, você chegou até hoje. Cheguei até o dia de hoje. Então eu vou continuar ao que Ele está conosco, e o propósito dEle vai ser estabelecido, Deus é um Deus que só tem a acrescentar, e esse é o detalhe legal, a sua ordem, a sua vontade, é crescimento e progresso, sua ordem é o seu caráter, é a sua vontade, imutável, vou repetir, é imutável, a expressão de Deus para com o um ser humano, é imutável, crescimento e progresso, Aleluia, não muda, A pessoa Deus chegando para mim ali, não vai dar, o mundo está pior, está em crise, eu também estou, está em crise financeira, eu também já não tenho mais nada. O que? Salmo 24 diz que o que é a terra e tudo quanto nela há e as pessoas pertencem a Deus. Dono do todo ouro e toda prata Toda oportunidade de trabalho A gente olha muito esse lado de fora Ele manda Nosso pai manda Reina Governa E o inferno não faz isso Sem a permissão e o tempo que Deus determinou Acabou Está governando Então a sua ordem, eu gosto, é a ordem dele tudo no universo está em ordem. E funciona muito bem, obrigado. E tudo é abençoado o dia que Satanás, Lúcifer, saiu da ordem de Deus, virou quem? Satanás, o diabo. Saiu daquilo que ele deveria nunca ter saído da ordem. O que Deus estabeleceu para ele como um ser criado. Hum. Então, toda forma de extração, de usurpação, de reter indevidamente, não procede do caráter de Deus. Eu vou repetir isso. Toda forma de extração, de usurpação, de reter indevidamente, não procede do caráter de Deus. Oh, isso gera tranquilidade. ok? Deus criou o homem para viver da abundância da sua natureza, que é o seu caráter, essa é a sua vontade para o homem. Está pegando isso aí, gente? Eu preciso bater nessa tecla, para que a gente não fique pensando que Deus esqueceu da gente. Jamais. Você está nele. Eu faço parte dele. Aquele que se une ao Senhor, se torna um espírito com ele? Fala para mim. Ele conhece o nosso pensamento antes de chegar. O que sai na nossa boca, ele já sabe. Salmo 139. Não, eu vou lá para baixo, ele está lá também. Eu vou lá para está lá também. Porque ele está em mim, ele está em você. Aleluia! Não é maravilhoso, desde que o homem caiu, ele vem sendo extraído de tudo que Deus verdadeiramente havia providenciado de bom. Lê Gênesis capítulo 1. Aí Deus foi criando todas as coisas e viu que era bom. Quando fez o homem, viu que era o quê? E aí Adão, quando viu a mulher, é bom demais. Tudo era bom, perfeito. Mas nós sabemos que então o homem saiu da direção de Deus, da ordem dele. E aí criou esse sistema, um sistema ainda do qual... O ser humano está vivendo por um tempo determinado. A sua igreja também, porque tem um propósito. Nós estamos aí para ser o reconciliador, os reconciliadores para com Deus, né? O homem passa a conviver com toda a sorte, de distração e perdas. Alguém está pegando isso nessa noite? A, a minha ênfase aqui nessa primeira parte, eu, eu não vou nem continuar aí, porque eu tenho coisas para serem ditas e a gente vai começar a pegar no domingo. É só para te dizer para você jamais. Eu sei que o inferno ele é terrível, porque ele é assim mesmo, né? Como ele fez em Gênesis 3. Há um tempo atrás, aqui numa quinta-feira, eu venho falando sobre o fim dos tempos. Ele faz exatamente isso. Ô oh, Eva, é assim? É a voz dele. É assim? <risos> ele tem problema labial. Então, <risos> é assim que bebice. Não pode comer. <risos> não pode comer? Não, é, Deus falou que essa árvore aqui não pode comer, é, é, porque eu vou morrer. É, é, descarado, ele é, já é certo que você não vai morrer. E ele mandou ver uma contradição da verdade, algo apetitoso, algo que trouxe convencimento, né, que fez a Eva pensar, olhou para a árvore, e ele faz assim, completamente contrário. Então, ele muitas vezes chega para você para dizer: Deus não ouve mais a minha oração, isso aí é velho. Ah, oh, Deus esqueceu de mim, também é velho. Ah, oh, Deus só, só chove na horta de fulano de tal. Não, não é verdade. Não, mas é, se eu estou passando por esse problema, então Deus, é aí, o que está. Que ele fica confundindo a gente. Alguém está pegando? É sempre importante você entender, cada um de nós aqui enfrenta coisas que não gostaria de enfrentar. Ninguém vai ficar fora disso. E não é uma questão de mais peso para lá, ah, Deus botou muito peso em mim. Deus não bota peso em ninguém, eu acabei de te falar. Ele é o nosso descanso. Vinde a mim, estás cansado, sobrecarregados e eu vos darei. Ele não bota peso. Então, a gente tem que aprender a trabalhar as situações que são de aparentes perdas, prejuízo, ou qualquer coisa que a gente está vivendo, que é desagradável, aprender que Deus está trabalhando na nossa vida e nos dirigindo para cá. E muitas vezes, essa é a batida correta, de corrigir como está escrito lá, porque o caráter dele está lá, no primeiro verso que nós lemos: Eu quero restituir em dobro a tua prosperidade. Alguém toma posse disso nessa noite? vamos embora ficar de pé, aleluia é bom demais esse nosso Deus muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador é muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas acreditando nessa obra feita na cruz do calvário onde Deus liberou perdão